0: Misja Wrocław. Przed mikrofonem Piotr Kaszuwara. Dobry wieczór w Misji Wrocław. Dzisiaj spotykamy się z kolejnym obcokrajowcem, który przyjechał do Wrocławia po to, żeby tutaj mieszkać, żyć, działać, robić ciekawe rzeczy, jak to tradycja Misji Wrocław nakazuje. Z nami Anastazja Kuliczenko, dobry wieczór. Hej jo. Trochę tajemniczo Cię tutaj przedstawiłem, bo jeszcze nie powiedziałem, czym się w Wrocławiu zajmujesz, bo do tego pewnie dojdziemy później, ale jak to się stało, że mieszkasz w stolicy Dolnego Śląska? Skąd do nas przyjechałaś? Od tego dzisiaj zacznijmy.
1: Przyjechałem z miasta Sumy, niekoniecznie Sumy, z łupskiego obwodu miasta Trosceniec.
0: I co to za miejscowość, z której pochodzisz?
1: O, to jest taka piękna miejscowość, mamy dużo takich miejsc zabytkowych, naprawdę jest tam fajnie. Dużo lasu jest.
0: Co byś poleciła takiemu turyście, który chciałby się tam wybrać? Czy jest w ogóle po co tam jechać?
1: Mamy takie duże festiwale muzyczne, się nazywa Schied rock
0: A jeżeli chodzi o jakieś właśnie zabytki, bo powiedziałaś o tym, że to stare miasto, to co tam ciekawego możemy zobaczyć?
1: Grot Nimf na przykład, tam jest duży jezior, to odbudowa odbudowa Golicyn, takiej wiadomej na Ukrainie.
0: Czyli jakieś miejsce takie kojarzące się trochę z legendami, rusałkami, no, tak?
1: No, tak? tak, tak. Dla swojej żony on zrobił te jeziora dla swojej żony z Wenecji, żebyś to było tak trochę podobne do Wenecji.
0: A w ogóle w Ukrainie takie rzeczy istnieją, że jakoś wspomina się dawne czasy rycerzy i tak dalej, czy nie bardzo?
1: Też w mieście Troscianec odbywa się taki festiwal rycerzy. Przyjeżdżają różne takie zespoły z różnych części Ukrainy i się biją. No, i... Taki nie to, że festiwal, a rycarskie boi.
0: Jeżeli chodzi właśnie o taką wiarę słowiańską, starą, czy takie rzeczy jeszcze na Ukrainie istnieją, czy już raczej niekoniecznie wśród młodych ludzi?
1: Wśród młodych ludzi wydaje mi się, że nie. U nas nawet cerko nie jest taka popularna, więc...
0: Wśród starszych babcia też opowiadała babcia o jakichś gusłach, czarach?
1: O cyganach raczej tylko.
0: Którzy wróżyli.
1: Tak, bo nieraz do nas przychodzili i nie wiem, jakieś czary-mary robili i babcia oddała kiedyś dwa kurczaki takich dużych <głosy> i bankę takiej swoich sala, a to... Na te czasy było takie naprawdę drogie. Wieczór z Radiem Wrocław.
0: Kiedy przyjechałaś do Polski? Jak to się w ogóle stało, że tutaj trafiłaś?
1: Cztery lata temu skończyłam z gimnazjum i tak mi się zachciało studiować w Polsce. I Rodzice mi pozwolili, zebrali moje rzeczy i powiedzieli: Do widzenia, Anastazio.
0: Szybka decyzja. No. A gimnazjum to co to jest gimnazjum, jeżeli porównać to do polskiego systemu edukacji?
1: Tak naprawdę średnia szkoła, ale my mamy zwykłe, normalne szkoły i gimnazjum. Ja studiowałam w gimnazjum dla utalentowanych dzieci. Gimnazjum internatu się mówi, nie wiem, bo my tam i mieszkaliśmy i uczyliśmy się.
0: Jaki jest Twój wielki talent?
1: Ja jestem bardzo pozytywna. <grych> nie, takich talentów nie mam, skończyłam szkołę muzykalną, ale nie powiem, że jestem jakąś pianistką.
0: Czyli grasz na pianinie?
1: Gram, ale tak... Dla siebie.
0: I zdecydowałaś się na studia w Polsce właśnie we Wrocławiu specjalnie, czy jakieś inne miasto rozważałaś? E,
1: nie, ja pojechałam najpierw do Radomia, to jest pod Warszawą. Wyższa szkoła handlowa, studiowałam tam psychologię, ale nie skończyłam, bo nie wiedziałam, że to jest moja pasja.
0: I teraz przeniosłaś się potem do Wrocławia na inne studia, czy jak to wyglądało?
1: Nie. Ja po prostu zostawiłam studia w Radomiu i pojechałam do Krakowa. Mieszkałam tam półtora lata później. Tak szukałam siebie, trochę się zajmowałam różnymi rzeczami, a później Wrocław.
0: No i co, i znalazłaś coś ciekawego we Wrocławiu? Chłopaka. <grych> no tak, czyli miłość jak zwykle. No.
1: Znalazłam ciekawą pracę, pracuję w sklepie z ekoproduktami i to mnie bardzo interesuje, zdrowe, zdrowe życie.
0: Tak zaczęliśmy trochę tajemniczo a spotkaliśmy się dzisiaj w restauracji bo będziemy też rozmawiać m.in. o jedzeniu no i chciałem się zapytać jak to jest być weganką na Ukrainie bo w Polsce jest trudno a na Ukrainie
1: nie byłam jeszcze wyganką na Ukrainie, ale myślę, że to by było bardzo trudne, bo teraz jak przyjeżdżam do rodziny i jak pierwszy raz przyjechałam, powiedziałam, że ja nie będę jadła żadnych mięs, salo nie, salo chyba wie pan co to jest salo?
0: Tak, tak, salo to jest taka, nie wiem jak to nazwać, słonina, słonina tak.
1: Usiedliśmy przy stole, taki obiad, ja mówię, że ja nie będę jadła i babcia po prostu, mama nie straciła świadomość od tego, że jej powiedziałam, bo moja rodzina po prostu jest bardzo mięsna. My mamy takie gospodarstwo i świnie i, i to wszystko. Więc to ich przeraziło. Ale nie jadłam tam mięsa i nie chciałabym go jeść.
0: A nie powiedzieli, że właśnie pojechała do Polski i zwariowała?
1: No, tak powiedzieli.
0: To tutaj w Polsce postanowiłaś zostać wegetarianką, Z jakiego powodu?
1: Ja po prostu zaczęłam mieszkać z, z wege wegetariańcami. W Krakowie i oni Gotowali swoje jedzenie i bardzo mi się spodobało i powiedziałam, że nie będę jad jadła mięsa, bo w sumie to nie jest takie korzystne dla mnie osobiście. No i nie smakowało mi jakoś tak za bardzo już po tym, jak spróbowałam wegańskie jedzenie.
0: Jeżeli na przykład pójdziemy sobie do sklepu jakiegoś w Ukrainie, to znajdziemy jakieś, nie wiem, parówki sojowe na przykład albo coś takiego.
1: Nie, nie, nie. Ja na przykład żadnego razu nie spotkałam żadnych parówek czy coś takiego. Można kupić chyba kotlety sojowe, ale raczej nie w każdym sklepie. W jakimś dużym sieciowym markecie to tak, ale w takich małych sklepach to raczej nie.
0: Jak ludzie reagują na Ukrainie, kiedy się mówi o tym, że się jest wegetarianinem?
1: Mówią, że nie za niedługo umrzesz. <głosy> Ty nie przeżyjesz bez mięsa, bo mięso to białko.
0: A dużo wegetarian myślisz, że jest na Ukrainie? To jest coraz bardziej popularne czy nie?
1: W moim mieście raczej nie, bo ludzie stoją w kolejkach po to mięso i uważają, że tam naprawdę jest białko. Ale w takich większych miastach jak Kijów, jak Harków to, to jest bardzo popularne teraz dużo więcej knajp się otwiera i sklepów takich wegańskich i sprzedają wegańskie wędliny w tych sklepach, czego tak naprawdę nie znalazłam tu w Polsce. Oprócz tych parówek, chyba tylko parówki tu znalazłam.
0: Po co weganinowi, wegetarianinowi parówki sojowe albo wędliny sojowe? To przecież można jest coś innego, warzywa. Po co tak sobie, nie wiem, zastępować normalną wędlinę czymś niewędlinowym, nie mięsnym?
1: Wydaje mi się, że to kwestia przyzwyczajenia. Ja na przykład lubię parówki z makaronem. Nie wiem, bardzo to lubiłam, jak jadłam mięso. I teraz od czasu do czasu bardzo rzadko się zdarza, ale kupuję sobie parówki wegańskie.
0: Wieczór z radiem Wrocław. Z nami Anastazja Kuliczenko, przypomnijmy, rozmawiamy teraz właśnie o kuchni wegetariańskiej i wegańskiej. Wiemy mniej więcej, że na Ukrainie jest to no, niezbyt radośnie przyjmowana wiadomość, że ktoś został wegetarianinem, tak? A w Polsce z kolei dobrze, łatwo żyje się wegetarianinowi, weganinowi, jak sądzisz?
1: Myślę, że tak, że dużo knajp tak naprawdę jest wegańskich i pierogi teraz często i czekolady można kupić wegańskie, kakao można zrobić z mlekiem roślinnym, kawę wszystko, bardzo łatwo i ludzie to przyjmują po prostu. W pracy ja też pracuję i sprzedajemy mięso i wędliny. I dużo klientów wiedzą, że ja tego nie jem i, i nigdy nie próbowałam, ale, ale ufają mi.
0: No właśnie, bo pracujesz w sklepie, w którym jednak mięso się sprzedaje, to nie, nie masz tak ideowo, że mięso nie, nie dotknę?
1: Nie, no, jeśli człowiek sądzi, że, mięso, że potrzebuje mięso, to niech sobie je, to mi nie przeszkadza absolutnie, ja chłopaku gotuję jedzenie, nie, no mięso, do mięsa teraz się nie dotykam, <gry> ale on je i mi to nie przeszkadza absolutnie.
0: No, bo tą dietę wegańską czy wegetariańską trzeba bardzo mocno sobie zrównoważyć, żeby jednak organizm dostawał te potrzebne składniki, no. prawda? A jak to zrobić?
1: Nie sprawdzałam, czy mam te wszystkie witaminy w sobie, ale jedynej witaminy, które biorę to B12, bo tak naprawdę nie ma ich tego witaminy w roślinach. A resztę to jakoś, nie wiem, ja dobrze się czuję i to jest najważniejsze dla mnie.
0: A co jesz w takim wypadku?
1: Dużo owoców i warzyw świeżych tak naprawdę, sałatki codziennie, smuzi, tak, soki wyciskane. Od czasu do czasu jem rybę, chociaż też uważam, że to nie jest zdrowe i nie jest normalne.
0: A jeśli chodzi o jakieś takie drugie danie, pierwsze danie, to jakieś przepisy może byśmy polecili naszym słuchaczom, coś, coś ciekawego? Mój
1: chłopak jest kucharzem, więc on mi gotuje to wszystko ja sama sobie tylko sałatki robię. Też barszcz ukraiński gotuję tylko, żeby z mięsa.
0: No bo barsz ukraiński chyba można bez problemu, bez mięsa tak, ugotować, tak. prawda?
1: Z zupę w sumie można bez mięsa ugotować. Więc.
0: Właśnie powiedzmy, co to dokładnie jest barszcz ukraiński, bo ja go jadłem w różnych formach i w różnych miejscach, on jest inaczej przygotowany, to jaki powinien być oryginalny barszcz ukraiński?
1: Właśnie Właśnicielka domu, gazdynia czy jak to, gospodarka? No każda gospodarka w domu ma, swoje, ma swój przepis tak naprawdę, więc się nie dziwię, że jadłeś różny barszcz. Mój barsz to jest wywar warzywny, ziemniaki, marchewka, cebula, to smażymy na patelnie, przecier pomidorowej. I ja zawsze daję kiszoną kapustę do barszczu, bo to mi bardziej smakuje. Ale to jak zaczęłam mieszkać w Polsce, to zaczęłam dawać tam kieszoną kapustę do barszczu.
0: Bo tak to daje się jaką? Pekińską?
1: Nie, taką zwykłą, normalną białą kapustę.
0: Co z burakami?
1: Aj buraki, tak, też buraki dajemy.
0: Fasolę na przykład, jakąś białą, bo tak. Ja robię bez fasoli. Czyli nie ma generalnie jakby takiego oryginalnego przepisu ukraińskiego, że to jest barsz ukraiński, a to już nie jest.
1: Wydaje mi się, że nie. Ja różnie gotuję, czasami coś daję, czegoś nie daję, więc ja myślę, że jednego oryginalnego przepisu nie ma.
0: Jakie są jeszcze takie potrawy kuchni ukraińskiej, które można przyrządzić na wegetariańsko tudzież wegańsko?
1: O, ja mogę powiedzieć, że bigos polski mi się podoba, robię sobie bez mięsa i też mi bardzo smakuje. Barszcz czerwony u was też się gotuje chyba bez mięsa, nie?
0: Można bez mięsa, można na kostce na przykład, jak kto woli.
1: Bo ja bardzo lubię barszcz czerwony, naprawdę tak mi smakuje, że szaleję od tego. I jeszcze z uszkami, z grzybami, to bardzo lubię. Ja w ogóle lubię po, e, kuchnię polską i tutaj e, wegańskie restauracje naprawdę to fajnie robią. I pierogi z kapustą i grzybami, no i wszystko po prostu ja bardzo lubię.
0: To w jaki sposób gotujesz ten bigos wegański?
1: Oj, nie wiem czy to jest jakiś oryginalny, normalny przepis. przepis. Mój kolega mi powiedział w pracy jak to się robi, więc ufam mu i tak to robię. Czyli jak? Smażymy najpierw cebulę z pieczarkami i grzebami, podgrzybki chyba daję. Później daję tam trochę przecieru pomidorowego i kapustę kieszoną i tyle.
0: I to wszystko? I to wszystko. Bez kiełbaski?
1: Może być wegańska. Ale jeszcze tak nie robiłam, spróbuję.
0: To jeszcze jakie smakują ci potrawy kuchni polskiej?
1: Kiedy jeszcze dopiero przyjechałam 4 lata temu do Polski, próbowałam żurek. Był bardzo dobry, i naprawdę.
0: To w takim razie pierogi czy pilmienie, twoim zdaniem? pierogi. Jednak, naprawdę. Tak. A jeżeli chodzi o kuchnię ukraińską, to masz jakieś swoje ulubione rzeczy, których tutaj jeszcze w Polsce na przykład nie znamy, no bo część tej kuchni ukraińskiej jest nam trochę znana, a czego możemy nie znać?
1: Oj, od tego czasu jak jestem weganką, to dużo rzeczy nie jem, więc no ja bardzo lubię te serowe, te wszystkie rzeczy, nie wiem, zapiekankę, ale ja ich po prostu już nie jem.
0: A często się je zupy na Ukrainie, czy raczej drugie danie? Jak to wygląda?
1: Zupa zawsze jest, bo ja nie pamiętam żadnego dnia, żeby się, jak się mieliśmy obiad, żeby nie było zupy. Zupa to jest najważniejsze pierwsze danie, a później już...
0: W takiej małej miejscowości, z której ty pochodzisz, to no jak wygląda taki typowy niedzielny, rodzinny obiad?
1: Mamy barszcz lub zupę z kaszą gryczaną, to ulubiona zupa mojej rodziny, albo jeszcze okroszka, nie wiem, czy ty wiesz to jest.
0: Ja nie mam pojęcia, co to?
1: To takie ugotowane warzywa, ziemniaki, jajko, mięso, jakiś ogórek, cebula z majonezem i później zalane wodą. To się nie gotuje, a tak po prostu w taki sposób jest podany.
0: Ale to trzeba wcześniej ugotować, tak? Te wszystkie składniki. Tak, tak,
1: tak, Te wszystkie składniki trzeba ugotować, po prostu pokroić, majonez i zaleć to wodą.
0: Rozmieszać jakoś, tak?
1: Tak, tak, tak. I to później tak jak chłodnik wygląda.
0: Tą pierwszą zupę, którą wymieniłeś, zupa z kaszy gryczanej, to tak. co to takiego?
1: My tak naprawdę w ogóle w inny sposób gotujemy te wszystkie zupy, bo my smażymy cebulę i marchewkę i to później dajemy do zupy. A, a czegoś takiego w Polsce się nie spotkałam. No i kaszę gryczaną jeszcze sobie dajemy do tego.
0: No I jak, siadacie wszyscy razem, rodzinnie przy stole, czy jak to wygląda?
1: No tak, tak, to na pewno. Jeszcze ja mam taką tradycję w rodzinie, że dopóki, bo ja, moja rodzina to babcia i dziadek. I dopóki dziadek nie usiądzie przy stole i nie, wez, nie wezmę łóżkę do rąk, to nikt nie może zaczynać jeść.
0: A ja się właśnie spotkałem też z takim czymś, jak byłem na Ukrainie, że siedzieliśmy na przykład w 10 osób i były dwie czy trzy dziewczyny przy stoliku i jednak najpierw dostało ośmiu facetów jedzenie w restauracji, a dopiero potem kobiety. Dlaczego tak jest?
1: Ja właśnie nie wiem, bo u nas możliwe przez to, że u nas facet jest głównym w rodzinie, ale to też takie jeszcze chyba pochodzi z SRSR. Teraz już tego nie ma, ale w mojej rodzinie jest taka tradycja, że dopóki dziadek coś nie powie, że można jeść, to nie można jeść. Zawsze na niego czekamy.
0: Jeśli chodzi właśnie o takie stosunki damsko-męskie na Ukrainie, to jak, to jak to wygląda wśród młodych ludzi? Czy rzeczywiście jest taka przewaga jednak mężczyzn, czy jednak to równouprawnienie już jest takie mocniejsze?
1: To zależy, wydaje mi się, zależy od dziewczyny i od chłopaka, ale raczej faceci mają przewagę.
0: No, jednak Julia Tymoszenko na przykład pewnie będzie jedną z głównych kandydatek na prezydenta, jak się domyślam, oprócz Petra Poroszenki.
1: Raczej ona jest główna w rodzinie.
0: A jeżeli chodzi o jakieś inne, takie znane Ukrainki, ukraińskie kobiety, to kojarzysz takie nazwiska? Oprócz Julii Tymoszenko, wiadomo.
1: Mi się podoba Svetlana Loboda na przykład. To jest taka piosenkarka. tak. Z takich polityków to raczej nie znam nikogo, a z piosenkarek to dużo. A
0: takich właśnie osób publicznych, nie wiem Gwiazdę Strady, Pisarek na przykład?
1: Marów na przykład, nie wiem czy kojarzysz To jest, mają bardzo popularne piosenki Na waszym radio też nie grają Marów, i to wszystkie ich filmiki I piosenki jest zapisywane na Ukrainie
0: A pisarka, jakaś znana, współczesna, ukraińska?
1: Lesia Ukrainka Olga Kobylanska Luka Daszwar teraz jest bardzo popularna I ona, no młoda dziewczyna tak naprawdę
0: Misja Wrocław przed mikrofonem Piotr Kaszuwara. Anastazja Kuliczenko jest naszym gościem. Siedzimy w jednej z wrocławskich restauracji, bo rozmawiamy sporo o jedzeniu, ale również i o ukraińskich kobietach, o równouprawnieniu między innymi. To powiedz mi co z Nadią Sawczenko. To też jedna z bardzo znanych Ukrainek, pilotka, która trafiła do rosyjskiego więzienia na początku wojny w Donbasie.
1: Ja na tym bardzo się nie znam, ale wiem, że już jest zwolniona raczej i prawdopodobnie idzie do pre prezydenta Ukrainy, ale to nie jestem pewna w tej informacji, więc nie interesuję się za bardzo polityką, bo też mi to strasznie przeraża. wszystko co się dzieje na Ukrainie i przyjmuję to wszystko blisko do serca. Nie chcę mieć jeszcze jeden stres, oprócz tych krów. No,
0: podobno ma być 50 kandydatów na prezydenta Ukrainy, bardzo dużo.
1: No tak, tak, dużo w tym roku idzie i dużo tak naprawdę z mojej strony sprawdzonych i fajnych. Na pewno pójdę głosować.
0: Będziesz mogła głosować z Polski, czy będziesz musiała jechać na Ukrainę?
1: Prawdopodobnie będzie można głosować w Krakowie w konsulacie.
0: Ty jako młoda osoba jak sobie wyobrażasz tą Ukrainę po wyborach? Co może się stać, co byś chciała, żeby się stało w twoim kraju?
1: Ja właśnie myślę, że kraj zaczyna się od człowieka, od każdego Ukraińca a nie od i od prezydenta też ale jak każdy zmieni wszystko w swojej głowie, to zmieni się cały kraj. Ukraińcy w Polsce, zaczynajmy od siebie.
0: A myślisz, że właśnie ci ludzie, którzy teraz idą, że tak powiem, do polityki, to są inni ludzie niż jeszcze kilka lat temu w Ukrainie? Bo na pewno oczekiwania młodych ludzi, dlatego o to pytam, są zupełnie inne niż kiedyś.
1: No tak, bo teraz idą na przykład ludzie z, w ogóle z innej dziedziny, nie politycy, a jeden z takich kandydatów na przykład jest kawaryciarzem, więc może będzie wesoły na Ukrainie, nie? To na pewno.
0: Reszta tych 50 kandydatów, bo przecież nie każdy z nich zostanie prezydentem, prawda? Tylko jeden może zostać prezydentem.
1: Akurat on mnie interesuje i mój głos będzie chyba dla niego. Prawdopodobnie, nie wiem, jeszcze czytam informacje i też chcę wszystko wiedzieć o tym. Wieczór z Radiem Wrocław.
0: Twoja miejscowość, sumy, znajduje się bardzo daleko od tego, co dzieje się w Donbasie, tego, co dzieje się w Doniecku. to... Czy Ciebie to w jakikolwiek sposób dotyka, w jakikolwiek sposób dotyczy to, co się tam dzieje?
1: Trochę za daleko, 300 km ode mnie. Nic takiego u nas się nie dzieje. Nie wiem, wszystko jest spokojnie. Moi rodzice fajnie się mieszkają, mama się nie oskarży
0: moi koledzy na przykład nie trafili do wojska, bo na ostatniej i tak naprawdę pierwszej edycji takiego cyklu w Dolnośląskim Centrum Filmowym pod tytułem Kino Ukraina widzieliśmy film pod tytułem Na złamanie karku. Był to film w reżyserii Maryny Stepańskiej i opowiadał historię pary, pary bardzo młodych ludzi. No i niestety chłopak trafił, czy miał trafić do wojska i bardzo się tego bał i ciągle powtarzano tę historię, że wszyscy gdzieś do tego Donbasu jednak trafią i trzy jak to wygląda u twoich kolegów na przykład z klasy, czy wszyscy poszli na front, czy zaczęli uciekać do Polski? Jak, jak to w ogóle wygląda?
1: Jeden nawet zaginął tak naprawdę i to nie jest to fajne I, i bardzo trudno mi o tym rozmawiać, bo dużo moich znajomych, chłopaków i teraz też są tam i...
0: Czyli to nie jest, nie jest tak naprawdę przypadek tylko filmowy, tylko to się naprawdę dzieje rzeczywiście.
1: Tak, tak naprawdę ile tych pogrzebów już było w moim mieście, młodych chłopaków, które jeszcze życie nie widzieli, a na wojnę
0: zaginęli. I bardzo dużo rzeczywiście, chyba jak ja przynajmniej podróżowałem po Ukrainie, to więcej grobów niestety widziałem, ale w małych miejscowościach, nie w dużych miejscowościach. prawda? Dlaczego to tak jest?
1: Może ludzie, którzy mieszkają w małych miejscowościach nie mają tyle pieniędzy, żeby się odkupić się od armii.
0: Słyszałem, że właśnie też tak jest, że ludzie starają się wykupywać na przykład swoich braci, synów, żeby nie musieli iść do, do wojska, a nie wiem, obiecuje się na przykład młodym ludziom mieszkanie, że jak pojadą na front na pół roku, to dostaną mieszkanie, prawda? No niestety często z tego frontu już nie wracają i tego mieszkania nie mają.
1: Obiecują właśnie te mieszkanie i dużo pieniędzy, ale co to do tego, jak ludzie się nie wracają?
0: Kobiety trafiają też tam, czy raczej nie?
1: No też słyszałam, że jest dużo kobiety, teraz coraz więcej.
0: Takie bardzo trudne tematy od, od jedzenia, powiedzmy do, do Donbasu. Przeszliśmy, no ale trudno o tym nie porozmawiać. Jeżeli rozmawiamy o Ukrainie, no to przecież sytuacja nakazuje, żeby o tym wspomnieć, że wojna jednak tam ciągle trwa i wcale ludzie nie przestali tam ginąć. Bo no średnio około 700 osób jednak w roku się zdarza, że że zginie po prostu na tym froncie. Anastazja Kuliczenko była naszym gościem w Misji Wrocław. Bardzo Ci dziękuję za tę trudną rozmowę, bądź co bądź. Chciałbym, żebyś jeszcze na sam koniec zaproponowała nam jakąś piosenkę, z którą zostawimy naszych słuchaczy, bo taka tradycja Misji Wrocław, że staramy się pokazywać muzykę krajów, i gości, z którymi rozmawiamy. Co nam zaproponujesz? Jaka jest Twoja ulubiona nuta? Twoja ulubiona piosenka? Może być też zespół Sum.
1: Manacik Króżyt.
0: No to bardzo dziękuję za rozmowę i zaczynamy grać.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
2: особенно сегодня чувства кипят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня люди шалят, да говорят, а я не вижу их. Так особенно сегодня звезды горят, да говорят, а я не вижу их. Ведь М. пошли, Фантазия пошли. Я что ли чувствами залит? Что глаза мазолю? М. Дарфини пошли, Фантазия пошли. Эй, ты что ли золото лито? Что глаза мазолю, оказалось вокруг тебя весь мир кружит, вокруг тебя весь мир кружит, вокруг тебя весь мир кружит, кружит, кружит. Olasto mówią, a ja nie widzę ich. Tak, sobie dzisiaj.